1: Ja, dat was even een leuke muzikale verrassing. Want we gaan het vandaag <laughs> hebben over de gewone man. Uh, maar zoals eerst uh, zullen we iets vertellen over waar we ons deze week aan hebben geërgerd. Dus zullen we, even. we voor de verandering jou laten beginnen? Um, ja, dat is goed. Ik heb alleen wel, ja, ik twijfel een beetje. Ik heb een hele huishoudelijke ergernis. Een beetje een libelle ergernis. Ja, ik heb me dus eigenlijk de hele week niet geërgerd, want ik was vrij. En dat is heel Niet lekker zo. om thuis te zijn en vrij te zijn in plaats van op vakantie te gaan. Dat kan ik iedereen aanraden. Uh, maar ik had dus een nieuwe tv besteld of gekocht bij de Mediamarkt. En die werd vandaag bezorgd na een week. En um, toen kwam die jongen dus, ik woon in het centrum van Amsterdam. En dat is altijd super lastig met dingen laten bezorgen. Omdat er natuurlijk nooit parkeerplek is. Ja. Um, en ik woon drie hoog, Dus met een trapgat wat twee centimeter breed is. Dus die arme jongen die was helemaal die tv boven komen, zeulen... Uh, en met al zijn reedschap en noem maar op. En toen bleek dus dat de verkoper de verkeerde beugel erbij had gedaan. Om hem aan op te hangen. Oh nee. Dus hij kon niet <laughs> opgehangen worden, waar die dus voor kwam. En dan weet je weer gewoon, het is een totaal luxe probleem, maar klein leed is groot leed.
2: Dat soort dingen zijn altijd super irritant. Zit zo'n ding niet gewoon in die doos dan?
1: Nee, het is dus iets wat je apart erbij moet nemen... zodat hij aan de muur vast kan worden gemaakt. Maar jij maar... hebt dus
2: niet de verkeerde besteld?
1: Nee, ik heb dus ik stond uh, daar in die winkel, in de mediamarkt... en toen vroeg ik nog expliciet, deze past op die tv, hè? Dus... Maar en nu? En nu moet ik een... Uh, ja, ik heb hem nog niet gebeld... maar ik moet denk ik bellen voor een nieuwe afspraak. Die tv staat er op zich, maar hij staat nu op een... Ik heb geen tv-kast, dus hij staat nu heel hoog op een ander soort kast. Dus ik moet als een soort schilpad omhoog kijken. <laughs> Maar goed, dus dat was mijn, uh, mijn, mijn huishoudelijke ergernis van de week.
2: Nee, ik heb me ook uh, relatief weinig geërgerd. Want ik was weer even op vakantie een weekje. Uh, maar toen werd ik wel <laughs> daar herinnerd. Het klinkt wel als, echt alsof we alleen maar vrij zijn en op ja, vakantie. Terwijl ja. echt het, het tegengestelde is waar. Want ik ga gewoon ongeveer half dood onder, onder de stress. Maar ik was dus even op vakantie. En toen uh, werd ik herinnerd aan een ergernis die, waar, ik me lang niet over, uh, waar ik lang niet over na heb gedacht. En dat is namelijk de term street food. Mm. Ja. ja, je voelt hem al, hè? Ja, ja. Uh, Je hebt dan van die, uh, van die hokje, of hoe heet het van die dingetjes, van die, nou, dat heet dan food trucks. Maar dat is gewoon een, een, een steentje op, weet je wel, een lumpia verkoper of whatever. En dat wordt nu dan tegenwoordig allemaal street food genoemd, terwijl het is eigenlijk gewoon een synoniem van redelijk gore snacks, toch? Je hebt nu ook allemaal van die restaurants die dan street food verkopen. Terwijl ik denk, het is een restaurant, dus je gaat er zitten. Dus het is per definitie geen street food. Maar dat is dan nu heel erg hip en zo. En daar erger ik me heel erg aan. Want eigenlijk is het gewoon een, een maskerade... van dat het gewoon over het algemeen niet zo lekker is. En heel klein.
1: Ik ben niet mee eens dat het niet zo lekker is. Ik vind het wel vaak van die street food. Nee, maar
2: bijvoorbeeld um, als je dus op een, op een festival bent of zo. Dingen als... Van die steentjes met haring en zo zou je ook streetfood kunnen noemen.
1: Ja, maar het is vaak... Uh, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Het is vaak eigenlijk een soort verkapte vreedschuur. Maar ja. dan voor mensen ja. die dan daar een andere naam aan willen geven. Mm -hmm. Dat heb je in Amsterdam ook heel veel. Heb je heel veel de laatste tien jaar... Een soort restaurants die dan niet duur zijn... maar die dan alles uh, serveren op een, alleen maar op een plank... en dan sperrups en oh, ja, lekker ja. een stuk kip en authentiek... La plancha. Uh, ja, en ja, 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 ja. dan ja. Uh, authentiek gemaakt en zo. Maar uiteindelijk is het gewoon een vreedschuur met gewoon vlees, patat. Um, ja, en, en dat is dan
2: een soort van opgehipt, maar het is eigenlijk ja, het gewoon... is opgehipt,
1: dus je betaalt drie of vier keer zoveel. Ja. Uh, maar het is, zijn dan gewoon vreedschuren, maar dan voor de hoge klasse of zo. Ja, precies, ja. ja. Ja, ik snap wel. Ja, ja ik snap je argenis wel. Dank je, je Oké, okay, we gaan het hebben over uh, de gewone man. Over wie we al um, de laatste jaren of de laatste decennia, denk ik, inmiddels ontzettend veel horen. Dus laten we even luisteren.
0: Ja, wie is die gewone Nederlander? Die gewone Nederlander. De gewone Nederlander. De normale gewone Nederlanders. Gewone mensen. ben niks meer of minder dan een gewone gemiddelde Nederlander. Dat is een groep die inderdaad niet altijd goed gehoord wordt in de media. Die voelen zich niet gehoord over hele belangrijke punten. Niet genoeg
3: gehoord. Nou, ik wil er in ieder geval zeker van zijn dat die mensen zich gehoord en gezien voelen.
0: Die voelden zich eindelijk gehoord.
1: Een gewone man.
0: Ja, of vrouw.
1: Ja, of vrouw
2: inderdaad. Ja, het is wel weer heel hetero of wat is het? Hetero gecentreerd? Of, uh, nou, het is
1: niet hetero, man gecentreerd in ieder geval.
2: Gender, gender assuming of zo? Nou ja. ja, in ieder geval, als we zeggen man, bedoelen we ook vrouw.
1: De Gewone man, vrouw. Nou, als laatste um, is er een documentaire gemaakt van iemand uh, op de NPO begin dit jaar. En die ging op zoek naar de gemiddelde Nederlander. Statistisch gezien, wat is de gemiddelde Nederlander? En wat je vaak hoort, uh, is sowieso natuurlijk dat hij hardwerkend is. Dat is echt het ding van de gewone man. Maar hij ging dus verder kijken en dat is dus iemand tussen de 30 en 50 jaar oud. Die niet rookt, wel drinkt. In een tweedehands auto rijdt, kleur grijs. Want Nederland telt 3 miljoen grijze auto's. Drie keer per jaar gaat hij naar de oh, Ikea. Sorry. Hij heeft een koopwoning, hij heeft kinderen, hij heeft een partner en een huisdier. Hij draagt spijkerbroeken, <laughs> eet zes dagen per week vlees. Uh, kookt met maximaal vijf ingrediënten en neemt daarvoor 28 minuten de tijd. Heel weinig, vind ik dat. Toch? Of uh, koken en dan 28 minuten?
2: Als je hard moet werken, vind ik dat een schappelijke tijd.
1: Half, een half uur? Maar ja, dat, is dat is gewoon wokgroenten opwarmen in de pan? Of ja, zo? maar dat
2: is wat heel veel, heel veel normale mensen doen. Gewoon wokgroente okay, in de pan, Oké, okay, okay, Ja, maar
1: dit is, hier zit alweer zo dat ik dan niet normaal ben, maar goed. En er wordt ook gekeken naar um, wat de gewone man of de gemiddelde Nederlander het vaakst googelt. En dat is dus Rico hoe laat.
2: Ja. Wauw.
1: Ja. herken je jezelf in, in dit beeld? Hoe gewoon vind jij jezelf? Um,
2: ik geef de criteria af. Uh, ik werk heel hard, vind ik zelf. Ik uh, ben tussen de 30 en 50 jaar oud. Uh, die andere dingen, ja, rook wel, drink ook. Rij een bescheiden tweedehands auto, niet een grijze. Nou, geen kinderen. Ikea ga ik nooit naartoe. Ik haat Ikea. Ik haat Ikea echt met een, met een diepe haat. Uh, Spijkerpoek. ja, ik denk dat ik... Um, ik vind mezelf dus helemaal niet gewoon en ook niet normaal. Ik vind mezelf eigenlijk best wel een paradijsvogel.
1: Maar iedereen vindt zichzelf niet, want dat zie je ook in die documentaire. Hij gaat op zoek naar de gemiddelde Nederlander en niemand wil de gemiddelde nee, Nederlander niet. zijn. Want tuurlijk niemand niet. wil gewoon zijn, want we zijn natuurlijk allemaal speciaal. Very special. Ja, ja. ja En je bent generatie natuurlijk ook een millennial, dus je ja. vindt jezelf
2: sowieso uniek. Ja. Dus hoe, is het, hoe uniek is dat? Maar vind u... jij mij een gewone Nederlander dan?
1: Um, <laughs> ja, um, ik vind het een onzinterm, gewone Nederlander. Ja, Je kunt wel iets zeggen over gemiddelde, maar je bent gewoon een Nederlander. Dus je bent een gewone Nederlander. Ja, ja maar
2: dit, dit beeld wat hier dan, wat het is ook weer, je zei het is een documentaire van de NPO. Nou ja, dat is meestal niet de mensen die heel goed... Zeg maar in contact staan met de gewone man. Dat weten ze ook van zichzelf. Maar het beeld wat hier geschetst wordt is natuurlijk wel heel erg stereotyp en cliché. Van de gewone zeg maar, Dit is, nou, inderdaad is, dit wel... is
1: de statistisch, de gemiddelde. Ja, maar man, dit is ook gewoon. wel
2: echt wat je in je hoofd hebt, toch? Bij de, bij de gewone man.
1: Nee, want als het vaak, uh, hoe het wordt ingezet uh, in het debat, de gewone man of door politieke partijen, hebben ze er ja. allemaal een heel ander idee bij wat ja. die gewone man is. En dat is niet per se dit. Dat is een, een, een bo zijn boze burgers of dat zijn... Ja,
2: nou ja, ik denk, ik denk dat zeg maar van, van middenpartijen dat dit wel het beeld is van de gewone man. Dus als je het, ja, uh, VVD, CDA en zo, denk ik wel dat ze dit soort mensen bedoelen als gewone man. Terwijl als je op de flanken wat extremer gaat, dat dan de gewone man inderdaad meer in de buurt komt van schuimbekkende tokkies.
1: Ja, maar ik denk dus dat um, het gewoon vooral een ongemak is om het over klassen te hebben. Dus wat partijen dan als CDA het heeft over de gewone man. Dus Buma heeft zijn hele H.J. schoollezing. Een paar jaar geleden kwam geloof ik de gewone man echt 35 keer voor in ja. uh, die lezing.
0: Die gewone Nederlander. Die gewone Nederlander wil gewoon wel werken. Maar steeds loopt die gewone Nederlander vast. En als we nou die boze burger is de gewone Nederlander noemen... Waarin je als gewone Nederlander, die gewone Nederlanders, de gewone Nederlanders, de gewone Nederlanders, maar de gewone Nederlanders, de gewone Nederlanders.
1: Dus dat zegt wel natuurlijk wel um, iets over, ja, dat het dus heel belangrijk is om dat aan te spreken. Maar de gewone man, wat er eigenlijk mee wordt bedoeld, is gewoon iemand uit de middenklasse. Dus je wil eigenlijk gewoon een middenklassepartij zijn, maar omdat we in Nederland zo'n ontzettend ongemak hebben met klassen benoemen, komen er dus allerlei andere termen ook voor, denk ik.
2: Uh, ja, terwijl we hebben ook wel een hele grote middenklasse in Nederland. Dus in, in dat opzicht zou het niet... Ja, ik denk dat mensen moeite hebben met de onderklasse.
1: Nou ja, Henk en Ingrid zitten dan wel meer gewoon aan de lage middenklasse... qua profiel, denk ja. ik, wat, wat Wilders dan uh, uitdraagt.
2: Ja, maar je, je, hebt, je zou ook mensen hebben, denk ik, die dat kwalificeren als onderklasse. Wat vroeger de arbeidersklasse was.
1: Ja, ja, ja maar dat heb je natuurlijk ook... Ja.
2: ja, maar dat is inderdaad dus lagere lage middenklasse, hogere middenklasse. Dus dat je binnen de middenklasse, omdat we zo'n grote middenklasse hebben, daar dan ook nog onderscheid in gaat maken.
1: Ja, maar het was gewoon uh, op een gegeven moment heel erg, uh, werd het hip voor politieke partijen om zich allemaal bezig te gaan houden eigenlijk met die uh, de gewone Nederlander. Dus uh, GroenLinks ging ook een soort schoolkantine tour doen hm. en dan op zoek naar de gewone Nederlander, dan de buschauffeur en de docent en. Die zijn boos over uh, nou ja, gewoon afbraak van onderwijs, zorg, noem maar ja. op uh, wat ook zo is.
0: Wie werkt er in de zorg? Ja. En wie
1: werkt er uh, in het onderwijs?
0: Zijn er ook buschauffeurs? <laughs>
3: uh. Uh, we de kantine toe gaan we met, uh,
0: met mensen, de,
3: de stille motor in gesprek. Dat zijn de mensen die, die Nederland draaiende houden, Allemaal mensen. Uh,
1: maar het is dus heel grappig hoe dat, denk ik, als profiel wordt ingezet. In huis, hier bij Telegraaf, hebben we natuurlijk onze eigen bezorgde burgerfluisteraar. Zoals hij een keer heel mooi werd genoemd door geen stijl. En dat is Wierduk. Dus laten we even luisteren naar wat hij hier over te zeggen heeft.
0: Weet je wat volgens mij het probleem is met de gewone man die zegt dat hij niet gehoord wordt? Dus zeg maar de ongehoorde burger. Dat is dat hij nog een zij nog gelijk heeft ook. En volgens mij komt dat doordat de meeste politici in de Tweede Kamer en ook wij, mensen in de media, tegenwoordig allemaal zo hoog opgeleid zijn. En doordat we zo hoog opgeleid zijn, ook in een bubbel van hoog opgeleiden leven. En in de Tweede Kamer tegenwoordig zitten vooral allemaal politieke assistenten, mensen die... ...nooit met hun uh, voeten echt in de modder hebben gestaan... ...maar altijd in de politiek werkzaam zijn geweest... ...en dan uiteindelijk via allerlei politieke baantjes opklimmen... ...naar de Tweede Kamer en dan ergens eindigen als uh, staatssecretaris... ...en hopelijk natuurlijk, dat hopen ze dan als minister. En je ziet dan dat die kloof tussen die wereld, met die wereld van de gewone man... die wel degelijk bestaat, enorm groot is geworden.
1: Ja, dus eigenlijk wat Wierd zegt is... de grootste kloof is dat tussen hoog en laag opgeleid. Um, en dat is ook wel iets wat blijkt uit de statistieken... dat uh, hoog opgeleiden en laag opgeleiden steeds maar in een eigen bubbel zitten. En dat je vroeger, tijden van de verzuiling, ook veel meer had... dat mensen gebonden werden door andere dingen. Uh, en dat nu opleiding best wel ja. een zijn is in een samenleving. Ja. En ik denk wel dat daar iets voor te zeggen is. Um, ja, wij zijn allebei hoogopgeleid. Hoeveel laagopgeleide vrienden heb jij?
2: Oeh, um, ja, nul, denk ik. Even nadenken hoor. Volgens mij echt, ja, als je laag opgeleid onder hbo... Ja, um... laagopgeleid
1: mag eigenlijk niet meer uh, Nee, oh ja, so
2: sorry. Ja, ja. Uh, praktisch opgeleid. Sorry, Zini en Marianne. Mar ja, Zini en Marianne Zwagerman. Nee, ik heb er denk ik, uh, ja, vrienden. Nee, ja, hele, nee, nul. Ja, en jij?
1: Um, even denken. Ik heb wel mensen in mijn omgeving die op mbo zijn begonnen. Maar ja, vaak wel. Ja, waar kom je ook veel vrienden Stapelers, tegen. Stappelaars,
2: dus die, die daarna Stapelers, zijn zorgen. Ja. Uh, ja. ja.
1: Maar ja, waar kom je mensen ook tegen natuurlijk in, in, in je leven? Voor een heel groot gedeelte natuurlijk op, op de universiteit of um, vriendengroepen. En dan krijg je ja. toch wel gewoon een soort bubbel van hoogopgeleide mensen. Maar... Ik kom wel uit een omgeving, ik ben zelf opgegroeid in een achterstandswijk in Den Haag. En qua achtergrond, toen ik dertien was, toen, ik, of toen ging ik naar een school, naar een middelbare school die buiten mijn wijk was. Um, en toen had ik wel echt het gevoel dat ik moest integreren in, in de middenklasse van Nederland
2: omdat dat het is heel goed gelukt hoor.
1: Ja, goed hè? <laughs> ja. Maar goed, dus bijvoorbeeld hoe ik praat of zo... dat vinden mensen ook dan vaak van... oh je een soort uh, een, elitair. Kak, elitair kakstem. Ja. Maar goed, um, er zijn ook mensen uit achterstandwijken... die spreken zoals ik. Dat zegt helemaal niks. Er zijn ook gewoon mensen die algemeen beschaafd Nederland spreken. Dus daar zit natuurlijk ook een soort vooroordeel in. van ja. Dat, dat al alles zegt over iemands achtergrond. Terwijl dat helemaal niet per se uh, waar nee. is. Maar ik vond het wel grappig had een paar jaar geleden had je zo'n... Um, Facebookpagina en die, het was dan Tatas be like ja. ken je die nog ja
2: het <laughs> was dan um, groot wen van
1: ja en dat was dan van een Surinaamse jongen geloof ik van uh, van VICE, dacht ik als ik het goed herinner hoor. en die um, ja het was een beetje een grapjes maken eigenlijk over typisch Nederlandse dingen ja en dat waren dan dingen als we of zo daar werden dan memes van gemaakt en een van die dingen wa was dan ook van jong hoe moet naar huis want we gaan eten en dat zijn echt dingen, toen yeah. ik dus naar een andere school ging... en dus niet in de wijk waar ik ben opgegroeid. Ja, toen kreeg ik dus ook te maken met dat soort dingen. En dat had ik echt dus gewoon nog nooit meegemaakt. En dan zie je dus ook dat dat soort dingen gewoon klasgebonden zijn... of dat het heel erg te maken heeft ook met een... Yeah. Maar dat is wel veel gemiddelder Nederland kringverjaardagen. Op, maar, uh,
2: maar dat is dan dus een, een uh, middenklasse ding ook, toch? Die, die kringverjaardagen en dat soort dingen... is niet, niet een zeg maar achterstandsding en zo. Dat is dus echt gewoon... Nou dat... ja, goed,
1: het is op zich een Nederlands ding. Maar het is, het is, ik weet niet, ik vond dat je moet naar huis... want we gaan eten. Ja, we ja, wonen sowieso in een heel... Uh, het was ook een hele multiculturele ja, buurt. Ja. Dus dat is natuurlijk andere normen en waarden en zo op dat vlak. Ja, uh, ja het ook clichés, maar gewoon wel meer gastvrijheid denk ik ja. ook het algemeen Nou ding. ja, en
2: niet om half zes eten, denk ik.
1: Uh, nee. Nee, precies. nee. Dus dat soort dingen, daar zit natuurlijk wel een andere belevingswereld of zo
2: in. Ja, ja precies.
1: Nou ja, goed. Wat uh, Wier zegt natuurlijk over <kwijnt> dat er uh, ja, een soort uh, klasse van politici ontstaat, van mensen die eigenlijk inrollen via jongere partijen, is dat ook vaak. Uh, ik heb dat ook gezien in een omgeving. Je wordt actief in een soort debatclub en dan rol je door ja. naar een jongere partij en uiteindelijk. Ja. Uh, kom je terecht op een lijst en dan vraag je je wel af inderdaad... Ja, wat voor maatschappelijke ervaringen hebben veel ja. van die mensen. En...
2: Ja, we hebben daar in onze krant ook wel eens verhalen over gehad... over, uh, over hoe groot uh, het aantal mensen in de, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer is... die een, uh, een politieke of een ambtelijke achtergrond hebben. En dat is echt gewoon verreweg de, gewoon de grote meerderheid. Ja. Dus in die zin is het natuurlijk wel uh, de conclusie... dat bijvoorbeeld de gewone man zich niet vertegenwoordigd zou voelen... Hm. Dat komt dan niet uit de lucht vallen als je daar naar kijkt, want dat is gewoon de mensen die jou vertegenwoordigen zijn gewoon per definitie anders dan jijzelf.
1: Ja, maar maakt de verdediging is dan vaak van ja, politiek is ook een soort vak, wat ja. het ook deels is, maar dat ja, ik bedoel, het gaat gewoon over representatie van burgers. Ja. Kijk, dat zijn ook gewoon Nederlanders, dus het is niet de soort van de echte Nederlanders en de niet-echte Nederlanders, maar het is natuurlijk wel opvallend dat. Ja, het gaat eigenlijk, de, de, eigenlijk over diversiteit ook. En representatie yeah. voor een groot gedeelte. Yeah. Uh, en als je dan kijkt inderdaad naar hoogopgeleid of laagopgeleid, ik, uh, ik heb politicologie gestudeerd en daar was dan ook vaak. ging het daar over die kloof. Tussen hoog en laag opgeleid, daar werd toen veel over geschreven. En uh, de diploma-democratie, eigenlijk. Maar ja, waren heel veel mensen zeiden dan ook snel van, uh, ja, maar je wilt geen domme mensen in de Kamer. Dus dan zie je wel dat de aanname dus is dat je dan dom bent.
2: Uh, maar je ziet natuurlijk ook wel in de politiek... Dus, uh, dat, dat de gewone man als een soort uh, uh, paradepaardje wordt gebruikt... als iets om mee te scoren. Uh, ja. En ook heel erg geknuffeld moet worden, zeg maar. Dus, dus wat, wat je net ook zei over Sybrand Buma... dat het altijd is van de gewone man wordt niet gehoord... en de gewone man snapt dit niet. Je hebt het nu bijvoorbeeld ook met Caroline van der Plas... van de boer-burgerbeweging. Die begint letterlijk elke bijdrage in de Tweede Kamer met beste burgers van Nederland. Dat is een soort van gimmick van haar. Dat ze met alles zegt, ja, de burger snapt dit niet meer. Dus in plaats van gewone man of Nederlander zegt zij de burger. Dat is ook altijd zo'n woord waar dit soort dingen mee worden aangeduid. Maar het is dus, je ziet wel dat het dus politiek iets is waar je dus heel erg mee kan scoren. Want zij staat nu op zes zetels in de peilingen. Nou ja, ze is er ook ingekomen terwijl Volgens mij echt heel weinig mensen dat zagen aankomen. Ja. Uh, maar dus echt weer met zo'n buur op zo'n verhaal van de normale man.
1: Nee, maar zij representeert wel ook een bepaalde groep natuurlijk. Maar dat is het dus heel grappig. Dus iedereen vindt zijn eigen groep de gewone man...
2: Nou, dus, dat, dus ik denk dan, niet dat, dat D66 zichzelf de gewone man vindt.
1: Nee, maar je krijgt wel veel meer in die hoek ook het idee... van uh, dat de gewone man wordt gekaapt. Maar eigenlijk zijn wij de gewone man. Wij zijn de stilzwijgende uh, ja, 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 nee, zeg maar, meerderheid. De gewone
2: man, als, ja. als die naar ons luistert... dan zal die het met ons eens zijn. Ja. Dat, is, dat is meer wat het is. Maar ja. ik denk niet dat zij zichzelf kwalificeert als de gewone man.
1: Ja, maar hoe dat natuurlijk wordt ingezet... wat het volgens mij blootlegt... is vooral een leegheid bij politieke partijen... om dus gewoon ja, duidelijk dingen te benoemen waar problemen zitten. Ik bedoel iemand als Pieter Omtzigt die eigenlijk echte kritiek heeft op hoe dingen in Nederland gaat. Die hoeft dus heel, niet bijvoorbeeld de hele tijd te gaan hebben over de, de bezorgde burger ja. of de gewone man. Want in Peilingen staat hij hoog als hij een eigen partij ja. zou opzetten. En dat heeft dus te maken met dat zijn kritiek door heel veel mensen wordt gedeeld. Op, en die, die kritiek is gewoon op instituties, op hoe het gaat in onze rechtsstaat... Mm -hmm. hoe de politiek is ingedeeld, dat we misschien ook deels een kiesstelsel hebben... wat gewoon achterhaald is geraakt na de ontzuiling. Ja. Dus ja, daar kan je eigenlijk een heel breed publiek mee aantrekken, gewoon op inhoud. Maar ja. omdat die partijen, uh, en dat heeft denk ik wel deels maken met wat Wieert ook zegt... dat er een soort politieke... Klasse is ontstaan waar eigenlijk een groot ideeëngebrek is. En waarin elke partij op zoek is naar een publiek als een soort reclamebureau. Ja. In plaats van dat ze op zoek zijn naar gewoon ideeën en ja, die ja. uitdragen.
2: Ja, je, je hebt geen ideologische zuil meer, meer eigenlijk. Dus het is allemaal, iedereen is eigenlijk op zoek naar een soort meerderheid, ja. zeg maar, en wat de grootste groep is, en daar wordt dan een beetje aangeconformeerd van, ja. want dan spreek je de meeste mensen aan en dan word je het grootst. Ja. Terwijl dat natuurlijk helemaal het, niet het idee is van een, een parlementaire democratie om zeg maar altijd de grootste groep aan te moeten spreken als partij.
1: Ja, maar dat bedoelen ze dus met de gewone man proberen ze gewoon te zeggen de meeste mensen ja, zonder dus te hoeven te formuleren ja. wat dat dan maar betekent daar, qua
2: ideeën. Ja, maar daar krijg je dus inderdaad ook schuwheid van van met het benoemen van bepaalde onderwerpen of met een, een kant. In bepaalde onderwerpen en zo. Waardoor alles een soort kleurloze brei wordt, wat op elkaar gaat lijken, ja. uh, wat je nu ja bij de middenpartijen ook toch best wel ziet, vind ik. Ja, uh, dat... ja
1: niet alleen bij de Ja, je ziet het bijna overal, uh, ja. toch?
2: Nou ja, je hebt het midden en je hebt de flanken en, en daartussen zit niet zoveel. En er zit ook ja, er zitten nuanceverschillen in. Maar ja, met het vormen van coalities is het toch wel vaak zo dat, dat uiteindelijk uh, je op hetzelfde uitkomt op hetzelfde type beleid als daarvoor.
1: Ja, maar iemand die hier meer over weet... en die, die weet wat de gemiddelde Nederlander um, dan echt is... en wat hij ook stemt en of hij uh, links of rechts is... en uh, of dat eigenlijk klopt met de denkbeelden die hij heeft... Um, dat is uh, Josse de Voogd. Die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, sociaal dus, geograaf. Sociaal geograaf. Dus laten we even met hem bellen.
4: Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Met Josse de Voogd.
1: Hoi Josse, met uh, Kitty en Elief. Hallo. Hé, hey, hoi. hoi. Ja, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar um, de gewone man. Dus zou je ons kunnen vertellen, wie is de gewone man?
4: Ja, ik ga eigenlijk uit van ja, het, het gemiddelde in plaats van gewoon. Maar dat, dat kun je min of meer als hetzelfde zien. Dus eigenlijk, van, ja, als je alle Nederlanders bij elkaar gooit, ja, waar kom je dan uit? Waar is het meeste van? Ja, en dan... Uh, kijk ik het vooral heel ruimtelijk. Ik ben, uh, ja, alle gemeenten van Nederland heb ik wel eens bezocht. En gewoon oneindige grote afstanden door Nederland afgelegd. En niet alleen op de toeristische plekken. Ja, dan zie je gewoon hoe mensen wonen, hoe ze eruit zien. Ja, dan denk ik aan zo'n winkelstraat in Leerdam of zo. Met van die, uh, ja, hele gemiddelde winkelketens. Ik denk wel dat de HEMA, dat dat toch het ultieme in Nederland is. Ja, de Rijtjeshuizen.
2: Maar um, welke gemeente is het, is het meest gemiddeld?
4: Ja, je hebt er een paar die heel erg dicht bij elkaar liggen, zoals uh, ja, IJsselstein, Kuleborg, plaatsjes als Woerden, Vianen. Hmm. Uh, en Zutermeer toch?
1: Zutermeer toch ja,
4: Zutermeer ook wel. Inderdaad, van die uh, ja, niet heel uitgesproken katholiek of protestantisch of onkerkelijk. Gewoon precies de landelijke verhouding. Ja, precies de landelijke verhouding qua migratieachtergrond. Ja, een heel klein wit dorp in Friesland of een hele multiculturele stad in de Randstad is dus allebei niet representatief. Wel soms wordt gedaan alsof Nederland alleen uit die uiterste bestaat. Ja, het echte gemiddelde Nederland vind je toch in die middelgrote plaatjes die heel vaak over het hoofd worden gezien.
1: De afgelopen jaren gaat het natuurlijk heel vaak over de gewone man en de gewone man wordt niet gehoord. En het idee van ja, dat ik kom natuurlijk ook bij van de bezorgde burger. En ik voel me af, is de gewone man een bezorgde burger? Zijn dat synoniemen van elkaar?
4: Um, wordt er soms iets te veel van gemaakt, denk ik. Ik denk eigenlijk dat. Um dat zeg maar het populisme of het maatschappelijk onbehagen, zeg maar, is dus wel een soort reactie op dat de bovenlaag van de samenleving wijkt eigenlijk te ver af van dat gemiddelde. Dus en ja, op wat voor deel... manier dan
1: heeft dat dan met opleiding te maken? Of met. Ja, is, qua... is dat een klasseding?
4: Ja, qua opleidingsklassen. En ja, qua, qua waardeoriëntaties. Dat die. Um, ja, dat het de bovenlaag veel mobieler is qua waar ze wonen. Ze wonen vaak niet waar ze geboren zijn, maar zijn voor studie ergens heen getrokken. Ja, de sociaal ja. Uh,
1: mobieler, die, die klimmen meer op de ladder. Is dat het? Ja, Maar ook, ook dus een, een globalistischere
2: insteek, bedoel je dat
4: ook? Ja, ja veel cosmopolitischer en eigenlijk ja, meer op soort van kennisnetwerken tussen steden en met andere landen gericht. Ja, terwijl de gemiddelde Nederlander woont over het algemeen, ik weet niet meer precies hoeveel kilometer, maar woont eigenlijk vlakbij waar ze geboren zijn en waar ook hun ouders wonen. Ja, dat verschilt ook wel per regio. Maar ja, hele grote gebieden, daar zijn mensen gewoon heel erg honkvast. Ik denk dat dat heel vaak wordt onderschat. En ja, ik zie dan dat, dat onbehaag, zeg maar, populisme als tegenreactie daarop. Maar het betekent niet per se dat, dat de gemiddelde burger zo is. Het is meer... Het moet een beetje gecorrigeerd. Maar het is, ja, de gemiddelde burger is gewoon letterlijk de gemiddelde burger. Dat is niet, de, niet per se een PV-er. Alleen zie ik de PVV dus wel als een correctiekracht, zeg maar, in dat... Uh, geheel.
2: Een correctiekracht op de bovenlaag?
4: Ja, van ja. De samenleving is gemiddeld, is ietsje meer PVV dan de bovenlaag. Maar de PVV representeert absoluut niet dat gemiddelde. Dus dat is... Uh, en, ja, is net een verschillende insteek.
2: Wat is dan de meest gemiddelde partij? Zeg maar, Waar stemt de, de gemiddelde mens op?
4: Uh, ja, dan kom je over het algemeen nu bij de VVD uit. Omdat, uh, ja. ja, sowieso is dat natuurlijk de grootste partij, maar eigenlijk in die in de, de tegenstellingen die op dit moment relevant zijn... Uh, dat is steeds meer eigenlijk een culturele tegenstelling... in plaats van sociaal-economisch. Ja, is de VVD eigenlijk een middenpartij geworden? Terwijl ze misschien puur als je kijkt naar economische factoren... wel aan de rechterkant staan. Maar ja, je ziet steeds meer die polarisatie rond thema's... als globalisering en migratie. Ja, en dan staat de VVD gewoon in het midden... en die weet heel goed al die verschillende groepen te combineren. Je ziet dat PvdA en CDA toch best wel verscheurd zijn in allerlei verschillende groepen... die naar allerlei verschillende partijen zijn gegaan. En de VVD blijft eigenlijk als enige overeind.
1: Dat is wel opmerkelijk natuurlijk ook... want dat heb je natuurlijk ook de afgelopen jaren gezien... met zo'n imago als, van iemand als Klaas Dijkhoff... dat daar heel erg misschien ook wel wordt in, op ingespeeld van... ik ben Klaas Dijkhoff, een soort popiopi-achtige houding. Ik ben zo Lekker normaal. Terwijl, terwijl hij natuurlijk helemaal ja, niet precies. representatief is per se... voor de gemiddelde uh, Nederlander, denk ik. ik. Hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, hoe die overkomt voelt hij inderdaad wel als van... oh ja, dit is wel typisch typische Nederlander of zo. Ik, ik denk mm. dat de VVD gewoon heel erg knap dat elitaire imago van zich afgeschud heeft. En ik kijk zelf natuurlijk uh, ja, uitgebreid naar verkiezingskaarten. Dat is mijn werk, zeg maar. En dan zie je ook dat de VVD steeds meer gewoon heel breed door Nederland zit. Heel gelijkmatig. En veel minder die, uh, die pieken in die elitewijken heeft zoals ze dat vroeger hadden. Mm. Dus die strategie heeft heel goed gewerkt. Ze hebben gewoon. Op een gegeven moment hebben ze ook naast blauw-oranje ingevoerd als kleur. Ook om iets volks imago... Uh, aan te meten. Het, het is geen parelketting. Dan hebben ze Thierry
1: arts in de kamer gezet.
4: Ja, precies. <lacht> ja. Andere, ja. Ook verschillende mensen die al die verschillende doelgroepen weten te binden.
1: Ja, want als je nu kijkt hè, naar, naar toch. Um, ja, je ziet dan dat verschillende partijen eigenlijk de bezorgde burger. of het idee van de gewone man. dat ze daarmee aan de haal gaan. En. Nee, je hebt bijvoorbeeld ook bij GroenLinks gezien... dat ze het dan hebben over... we gaan op zoek eigenlijk naar de gewone buschauffeur... wordt niet gehoord en de docent en zo wordt niet gehoord. Dus dat is het meer sociaal-economisch. En dan aan de rechterkant zit het eigenlijk veel meer... op die um, identiteitsdingen. Uh, maar het is oh. dus grappig bij de VVD... dat daar zit volgens mij ook wel wat woede... eigenlijk over het onderwijs en over de zorg. Of tenminste, daar klaagt, er wordt eigenlijk breed in Nederland over geklaagd. Maar toch wordt er op een partijgestemd telkens die ja, daar eigenlijk niet mee bezig is. Ja, nu, nu zegt Daniel Koerhuis opeens dat hij natuurlijk heel erg voor bouwen, bouwen, bouwen is. Maar dat hebben we gewoon de afgelopen tien jaar niet in beleid gezien. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar wat, wat gebeurt er dan in het hoofd van de, van de gewone man of van de bezorgde burger?
4: Ja, ik denk toch dat uh, de linkse partijen vooral een probleem hebben... bij die gewone gemiddelde burger aan te sluiten qua belevingswereld. Ja, die, die aanhang zit, en zeker het partijkade, toch meer geconcentreerd in grote steden die helemaal niet gemiddeld zijn. Ja, En dat proef je gewoon in hoe ze over thema's praten. Van uh, ja, Gaat het over sociale achterstanden, dan gaat het toch vooral over wijken in de steden met veel mensen met een migratieachtergrond. En ja, worden eigenlijk de arme plattelandsgebieden vaak een beetje vergeten.
2: Maar heb je dat idee ook bij een partij als de SP?
4: Ja, wel veel minder dan die. Uh, ja, in die zin staan die meer in de samenleving, denk ik, dan PvdA en GroenLinks.
5: Ja.
4: Um, alleen ja, dan wel weer heel sterk echt voor de onderkant van de samenleving. en Ik denk dat, dat de gemiddelde Nederlander zich daar dan ook weer niet helemaal mee identificeert. Ja. Dat is toch de, ja, ik denk dat die mentaliteit van de hardwerkende Nederlander, daar voelen mensen zich gewoon heel erg door aangesproken. En ja, da daarmee stemmen ze eigenlijk wat rechtser dan ze zijn. Want dat blijkt ook vaak uit onderzoek. Ja. Andere, Peter Kan heeft dat mooi uitgewerkt. Ja, eigenlijk de gemiddelde VVD-kiezer is economisch minder rechts dan de VVD zelf. Hmm. Die, die wil ook niet van zo'n dividendbelasting af of zo waarschijnlijk.
2: Nee, precies. Maar ja, ja.
4: gewoon die mentaliteit van hard werken en niet je hand ophouden of zo, dat zit er heel erg in bij maar die, veel mensen.
2: die worden wel dan uh, zeg maar zelf getroffen eigenlijk door het beleid waar ze dan voor stemmen,
4: toch? Ja, dat is mogelijk. Ja, dat is uh, mogelijk. Je stemt toch op een imago van een partij, en dan moet je maar. Ja.
1: Imago is natuurlijk ook steeds belangrijker geworden, omdat ja. dat er zo'n ontzettend gebrek aan ideeën is in de politiek.
4: Ja, het is toch een gevoel. Of ja.
1: Zo. Dus ja. mensen stemmen op gewoon als alles oh, een en, soort lifestyle ja, wordt.
4: Kijk je toch gewoon naar het programma? Ja. Ja, precies. Het is gewoon. Ja, daarom is het ook zo mooi te zien van. Ja, je rijdt door een wijk en je kijkt gewoon hoe hebben mensen hun huis en tuin ingericht en je ziet dan een beetje wat er gestemd wordt. Ja, je bent een beetje wie je stemt of zo. En ja, die kijkt ook nog even naar het programma. Maar eigenlijk is dat ook maar een gokje. Want je weet ook niet van bij een coalitievorming ja. van welke punt vissen ze eruit. En dan zie je eigenlijk dat altijd de uitkomst van beleid toch altijd economisch wat rechtser en cultureel wat linkser is dan de bevolking. Hmm. Omdat dan toch, ja, de, de rechtse economische bovenlaag en de linkse culturele bovenlaag samen het beleid maken. En de samenleving wil de andere kant
0: op, eigenlijk.
1: Ja, en Elif heeft dus een hele grote hekel aan de Phoenix aangeharkte tuin. Ja.
0: Wat, denk, wat denk
1: jij dat dat over haar zegt?
4: Uh, dat ze waarschijnlijk in de grote stad woont.
1: Nou, dat valt best wel mee. Ze woont in een dorp, ja? ze woont in Leiden.
4: Oh. Maar jij zei knap dan, om zo over Leiden te praten. Um, ja, het is grappig. Van, een heel groot deel van Nederland houdt juist van dat kneuterige, burgerlijke Phoenix. En een de ander deel is zich er heel bewust tegen aan het afzetten. En het grappige is dat die soms in de loop van hun leven dan toch ook zo worden. Oh jeez. Dus weer van, <laughs> uh, misschien maar de, de, wel heel dat afzetten
1: is die. eigenlijk ook heel gewoon, zeg je ja, eigenlijk.
4: Ja, dat hoort er ergens ook wel weer bij. En dan ja. uiteindelijk toch voorvallen of zo. <laughs> het Denk, is inderdaad wat typisch Nederlands. Voor al die rijtjeshuizen allemaal een beetje hetzelfde. Van ja. Niet al te hoog met je kop boven het maaiveld mm. uit. ja. Mm.
1: Ja, is dat echt typisch Nederlands, dat? Dat niet uh, met je kop over het maaiveld? Of is dat, uh, is dat hoe de gemiddelde Nederlander kijkt? Denkt hij dan echt, uh, wat kom je doen? Het hangt te
4: denken vanaf het thema. Want ik denk wel, ik denk Nederlanders zijn wel goed gebekt of zo. Ook luidruchtig, valt vaak op vakantie op. <laughs> gewoon niet zo bezig met opsmukken of zo. Dat bepaalde soberheid. Uh, ja, dat zie je al aan hoe overheidsgebouwen zijn ingericht. Want het, het moet wel gewoon een beetje... Netjes en doelmatig. Maar ja. niet, uh,
2: geen ja, pracht ja, en praal.
4: Geen, nee, precies.
2: Nee, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus dat, dat cliché klopt dan
4: wel. Ja, ja dat, dat belichaamt die middelgrote plaatsen met zo'n HEMA gewoon heel erg. Ja,
1: ja. hoe gemiddeld ben jij zelf, doelmatig. Josse?
4: Niet zo heel erg, denk ik. Nee? Dat, uh, nee, ik woon in de grote stad. Klein huis, ben hoogopgeleid. veelstandige, uh, niet gewoon in loondienst. Ja, dan wijk je al op zoveel punten af. Vegetariër.
1: Ja, en is het de gemiddelde Nederlander, is die, uh, wat is de gemiddelde opleiding? Want heel veel Nederlanders zijn wel hoog opgeleid inmiddels. Nou, ja,
4: dat neemt heel erg toe. Als je kijkt naar scholieren nu, dan is zeg maar de helft is hvo vwo en de helft uh, VMBO. Um, maar dat, dat moet natuurlijk nog doorwerken in de arbeidsmarkt. Dus ja. op zich is de gemiddelde Nederlander nu nog een MBO hoor. Ja, soms nog wat extra opleidingen er bovenop gedaan of zo binnen het werk. Er is een heel mooi uh, onderzoek geweest. Dat was een, de aanleiding van de documentaire van de NTR over um, ja, wie is de meest gemiddeld Nederlander. En die hebben ze toen uiteindelijk gevonden in een straat in Wiegen. Ja, die deed ook een of ander technisch beroep. Maar uh, legde die buizen aan in een olifantenverblijf, ik weet niet meer precies. <lacht> maar zo'n heel gemiddeld iemand, uh, ja, die hadden ze dus gevonden, stemde ook VVD.
1: Ja, 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 die hadden we ook gezien, die documentaire. Ja, ja. heel uh, grappig om zo statistiek dan zo naar het echte leven te uh, vertalen. En dan echt ja. daarnaar op zoek te gaan.
4: En het was ook mooi dat ze in Wiegen uitkwamen. Want Bureau Louter, die heeft ook al van die statistische data. Die, die hadden ooit ook uitgezocht ja, dat Wiegen de op één na meest gemiddelde gemeente was. Mm. Op grond van allerlei demografische cijfers. Dus het was wel leuk dat ze daar uitkwamen.
1: <laughs> en dat ze hem daar ook echt vonden
4: ja ze hebben ja. gewoon net zo lang doorgezocht uh, ja, op allerlei kenmerken van ja dit is hem
1: <laughs> ja geweldig ja. heel erg bedankt Josse was heel erg verhelderend
4: ja super leuk
1: en um, ja we spreken elkaar ja gemiddelde ja, groetjes gemiddelde groetjes ja precies <laughs> ja ik um, vroeg net al even aan uh, Josse want um, ja, ik hoor jou altijd ranten over Phoenix wijken en middelmatigheid. Dus um, ja, hoe kijk, hoe kijk je daarnaar? Want uh, we hebben nu natuurlijk gewoon politiek gezien... vooral over uh, de gemiddelde Nederlander. Maar ja, jij bent niet echt dan een gemiddelde Nederlander. Maar...
2: Ja, Josse die zegt dat ik uiteindelijk ook uh, word, word ge, ja, gekneveld. Er, er
1: is, er is niet uh, Nederland zou er dan een soort afkeer van je Nederland zijn, denk
2: ik. Nee, ik heb geen afkeer van Nederland zijn. Maar ja, kijk, het, ik heb altijd... Oké, okay, laat ik een voorbeeld noemen. Als je heel veel radio luistert, doe ik de laatste tijd weer wat vaker. Nou ja, als je dan die reclameblokken hebt... dat is zo'n verzameling van gemiddeldheid. Want dat zijn dus alleen maar reclame voor goedkope uh, nou ja, verzekeringen... goedkope vakanties, goedko alles is goedkoop ook altijd. Uh, voor de etels of nee, voor de, die schreeuwige gekut reclames van de kruidvat. Weet je wel, Ik heb je echt een tiefe zekel aan. Uh, maar het is dan als je daarnaar gaat luisteren... daar zie je echt een patroon in dat je denkt... oké, okay, dit is echt gericht... Zeg maar Die advertentieruimte is echt gericht op de gemiddelde Nederlander. Die met de auto naar zijn werk gaat en die dan naar de radio luistert. Dat moet je maar eens doen voor de, voor de grap. Gewoon naar die reclames luisteren, zo'n blok. Het is één en al Phoenix hel. Van oh, je wil naar de Gamma. Of je wil naar de, naar de, nou ja, allemaal van dat soort dingen. Bouwmarkten, verzekeringen, vakanties. Echt van die dingen. Barbecue, weet je wel. Echt gewoon dat hele gemiddelde. Maar ook dat je denkt, als je in een politieke of journalistieke ruimte begeeft, continu... dan raak je dus af en toe een beetje los van dit soort dingen. Hè? En dan denk je dus dat uh, alles gaat over klimaat en duurzaamheid en zo. Als je dan zo'n reclameblok luistert... dan word je in één keer teruggekatapulteerd naar 2005 of zo. Dat je denkt van, wow, oké, okay, de wereld is echt... af en toe komt er wel trouwens duurzaamheid. Maar mensen hebben toch
1: altijd wasmiddel nodig? Ja. Ja.
2: Maar waarom moet je daar reclame voor maken als je hem toch nodig hebt? Ja, dat is weer een andere discussie. Maar het, is meer, het gaat me meer om de dingen die waarmee geadverteerd worden... ...zijn op radiozenders heel erg specifiek duidelijk ge, ge, gemaakt maar dat, voor...
1: Je bedoelt dan zeg maar zo'n Albert Heijn-reclame waarin een, uh, of de Jumbo waarin dan nee, de, de mannen... Nee, je hebt over tv-reclame.
2: radio dus oh. radioreclame is echt een whole other league. Echt waar. Dat gaat, echt, dat gaat dan echt over... Maar kom je zelf nooit bij de gamma? Nee, eigenlijk echt nog En nou, Ik ben laatst bij de gamma geweest om zo'n uh, zo zo hamertje te kopen, zeg maar. Uh, ja, een hamertje. Feministisch <laughs> dit. Ja, goed hè.
1: Dus ja, als we het goed hebben dan uh, de, de gewone man... is eigenlijk een soort rhetorische truc van um, partijen geworden... die niet, waar, niet echt wordt gedefinieerd wie dat is. En er zijn ja. heel veel uh, in de afgelopen jaren ook heel veel artikelen over verschenen van wie is die gewone man en op zoek naar de gewone man... Ja, en de gewone
2: man wordt dus ook misbruikt, hè? want er wordt altijd een, uh, een beeld van gecreëerd. Alsof het dus die, die schuimbekkende tokie is, die dus in alles ontevreden is. Terwijl als je luistert naar Josse, is dat gewoon niet zo.
1: Nee, maar er zijn natuurlijk wel gewoon oprechte zorgen over dingen. Alleen is juist dat die, die act van de gewone man uh, is ja, eigenlijk bijvoorbeeld... een manier om het te bedekken. Ja. En niet, niet serieus met ideeën te komen, niet serieus op problemen in te gaan, maar op, alleen maar op een gevoel in te spelen van... Ja. Kijk mij, ik speel in op...
2: Uh... Nou ja, de gewo dat is dus de gewone man van, uh, die dus Zwarte Piet wil redden... maar zich geen zorgen maakt om de toeslagenaffaire, bijvoorbeeld. Ja.
0: Het nostalgiemoment.
1: Uh, maar jij hebt natuurlijk zo'n hekel aan Phoenixwijken. Maar weet je wie ook heel veel wordt gelezen in Phoenixwijken? Helene <laughs> van Roye. Ja. ja.
2: Um, en, ik uh, moet toegeven dat ik ook wel eens boeken van haar heb gelezen. Hier en, zie je, je
1: toch gemiddeld... Ik hou haar door...
2: persoonlijk verantwoordelijk voor mijn enorme baarangst... die ik heb ontwikkeld door de gelukkige Oké, okay, Misschien kan
1: je dat ook nog even opbrengen. We gaan haar namelijk uh, bellen. Namelijk over dit nummer. Wat uh, 13 jaar geleden te horen was bij De Wereldwijd
3: Ja, Helene is stout. Proud to be stout Ze heeft er in 2007 al een boek over geschreven Maar dat was Helene nog lang en niet genoeg Dus toen volgde Agossi ook Helene de eigen glossie En zo hebben we nog heel wat voor de boeg Want ze is zo so proud Proud to be stout Heeft ze op een lul gezeten Dan moet iedereen het weten zoeken Maar denk ik, want dan schrijft ze weer een boek En daar wordt dan in doorgenomen Hoe ze klaar heeft liggen komen Met een hele grote neger in haar broek En nog een in haar mond Komt met een Ecuadoraan en zijn grote banaan in de hete woestijn, in de lift, in de trein. En natuurlijk SM met de zweep en een klem met een ranzige knaar. Over dwars op de bar met een been in de nek en een pik in haar bek. Komt er eentje weer klaar, spuit het zaad in haar haar, in haar neus, in haar oor en van achter naar voor. En haar man vindt het goed wat ze allemaal doet. Want dan hoeft hij er zelf niet zo vaak overheen. O, oh, het is met er één, onze stoute Helene. Kan er niemand iets doen met de dood met de schoen? Ligt ze straks in haar graf, rukt ze Petrus nog af. Mag ze toch door de poort en zo glimmert ze voort. En zijn wij dus nog lang niet bevrijd van die tang. Van het hanzige wijf, met de zieke geschrijf. Met Helene. Hoi
5: Helene.
1: Hi. Met uh, Kitty Hi. en Elief. Hallo. Leuk dat je even kan bellen. Um, ja. Wij uh, bespreken regelmatig in onze podcast een nostalgiemoment. En we moesten denken ja. aan uh, dat nummer over jou bij de Wereldtijd uh, van dertien jaar geleden alweer. Hola. En we vroegen oh, okay. ons eigenlijk af, um, wat vond jij daarvan destijds?
5: Uh, ja, nou destijds heb ik volgens mij gezegd van, mijn reactie was van hoe meer liederen er over mij geschreven worden, hoe beter. Het dus altijd als iemand de moeite neemt om een lied over je te schrijven, nou, dan is hij wel heel erg uh, druk met je. zeg Maar uh, Maar ja, het was niet een aardig lied of zo. Dat dat uh, oh. nou, het was natuurlijk Nou, het was een spotlied. Ja, het dreef de spot met mij. Dat is ook wel wat cabarettiers wat cabaret, wat doen. Dus dat mag ook. Weet je wel. Ja, ik ga nooit een lied verbieden of uh, iets verschrikkelijks vinden van een lied. Ja, het was een, een lied dat spot met mij dreef.
1: Als ik het goed begrijp, uh, heeft het je destijds gewoon niet echt uh, heel erg geraakt. Dat je gewoon dacht van, oh ja. Ja,
5: nou ja, ik was, ik weet het niet. Ik was een beetje van, wat moet ik hier nou van voor... vinden? Ik stond er zelf ook een beetje mee van, wat moet ik hier nou van vinden? Wat moet ik nou boos, zijn, beledigd, verdrietig? Weet je wel, ik zocht een beetje in mijn eigen spectrum van, wat, <laughs> ja. wat voel ik nou? Het was denk ik toch het meest verbazing.
2: Ja, verbazing eigenlijk. Dat was wel de, over, de overheersende emotie. Denk jij dat het in, uh, in deze tijd de strekking van het lied dat dat nog steeds zou kunnen? Want dat was natuurlijk wel hardcore uh, slutshaming. Slut ja.
5: Nou ja, ik heb er wel aan gedacht in de zin van... Nou, dat is iemand die zijn seksualiteit blijkbaar echt anders beleeft en niet vindt dat <laughs> je...
1: Wat zeg dat je De diplomatiek?
5: Vrouw... Ja, ja. ja, maar ik denk dat dat zo is. Ik denk als dat zo'n doorn in je oog is, dat het altijd meer zegt over jezelf dan over degene. Het gaat altijd over jezelf natuurlijk. Als jij je daar zo aan ergert, dan heb jij een issue met, dat, met seksualiteit en openheid en vrijheid daarin. Ja. Uh, want anders ergert het je niet zo. En daarom slaat zo'n lied waarschijnlijk ook aan, omdat heel veel mensen dat natuurlijk hebben. Heel veel mensen hebben toch een, een issue met seks en het moeilijk, vinden het vies of raar of ingewikkeld. Of ja, je hoort daar niet over te praten. Het is ook een beetje het ouderwetse standpunt daarin, van ja. vrouwen die lol hebben aan seks en al snel sletten. Het is wel verband dat een andere vrouw dat zingt. Dat vond ik nog eigenlijk het meest verrassende. Ik denk dat dat mij het meest is bijgebleven van zo... Dat is niet echt een zuster, weet
2: je wel. <laughs> niet feministisch.
1: Zie je dat zo? Ik weet heb je, Bekijken jullie dat zo als je er nu op terugkijkt? Dit zou echt never, nooit, nu op de NPO gewoon hardcore zo iemand... Uh, ja. Dat zou echt, echt totaal als slut shaming worden gezien. En vooral dat iedereen dan ook zo zit klap klappen en zo. Aan de ene kant ja, het past toch, ook wel uh. bij een soort ja. Hollandse polemiek, ja. van, polemiek van gewoon heel hard zijn en... ja. Dat, dat, kan natuurlijk ook gewoon, dat is ook een soort traditie in Nederland. Dat kan ook gewoon grappig zijn.
2: Ja. Maar dit was natuurlijk ja. echt
1: extreem op de persoon. En ja, alleen so, maar gericht ja, om, is... om jou om te zeggen. Van, alleen van Rooyen is een slet. Ja,
5: ja alleen van is nou, Maar vooral ook van. alleen van Rooyen moet eens ophouden. Over seks te schrijven. Of te praten. of te, te, te hebben, hè, Dat in haar werk te gebruiken. En dat, is, dat vond ik eigenlijk het gekke. Want als schrijvers dat doen. Dan wordt dat nooit zo veroordeeld, zeg maar. Jan Wolkers wordt erom geprezen. Ja. Ja, dus dat is altijd een beetje het gekke. En als je het als vrouw doet, dan is het helemaal fout.
2: Maar had jij dat minder of... raar gevonden als een man dit had geschreven en gezongen? Ja, dat denk ik wel. Dat had ik, ja, nou, had me minder verbaasd,
5: omdat mannen zich daar vaak door aangevallen voelen of, of dat raar vinden. Weet je wel, die, die zijn dan eerder een beetje bang, of oh jee, wat is dit voor type? Weet je wel. Ja. Dus dat, dat had ik eerder verwacht dan, dan een vrouw omdat ik juist ook meestal reacties krijg van vrouwen van... hé, gelukkig. We zijn zo blij dat jij er gewoon normaal over praat en opschrijft. En dat het gewoon voor jou niet een iets, iets buitenistigs is als je van seks geniet. of Ja, heel veel vrouwen vinden dat juist eh, heel prettig. Dat er een andere vrouw is die daar open over is.
1: Ik denk vandaag de dag zouden veel mensen gewoon gaan bellen naar DWD Of op Twitter Ze gaan uitlaten van uh, dit is echt belachelijk. Of... Maar dat heb jij dus ja, gewoon uh, helemaal dat, niet.
5: dat weet ik. ben ook niet iemand die op Twitter vaak roept van... oh, dit is belachelijk, dit kan niet, weet je wel. Mm. Ik ben wel heel erg natuurlijk van het vrije woord... en dat je mag, je mag uiten en mag op zich mag zeggen wat je wilt. Dat zou nu, denk ik, inderdaad wel wat... ik denk dat je daar wel gelijk in hebt... dat het meer teweeg zou brengen in de zin van... want toen vonden mensen het allemaal hilarisch, weet je ja. wel, oh, ja. grappig... Dat zou nu misschien meer gemengde reacties opleveren van... zo, ja. dit was wel heel hard. Ja, dat denk ik ook wel. Dus als, ook u, allemaal... als ik het even
1: samenvat... jij werd hardcore geslutshamed eigenlijk. Daar zijn we het wel over eens. <laughs> ja, dat zijn jouw <laughs> woorden.
5: Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet niet of dat dus slutshaming is. Omdat, dat vind ik niet echt omdat het toch meer gerelateerd was aan mijn werk. Ik hm. zag het niet zo op de persoon. Ik zag toch meer van... Ja, zij vond eigenlijk gewoon je moet een toontje lager zingen, je moet het thema wat jij aansnijdt irriteert mij heel erg. Ja. Het was meer sex shaming, vond ik, sexshaming dan slatsje. Het was ja, ik, ik zag dat niet zo. Heel erg bedankt, nee, dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Nou, ik vond ze, ik vond een uh, lekker luchtige, nuchtere kijk. Lekker, heel Nederland. verfrissend. Ja, nou ja, is dat heel Ja, dat is. Uh, ja. ja, Nederlandse ja, zien Nederland, zichzelf ja. als nuchter. Dat wat Helena wat ook zegt, denk ik, dat zijn we steeds minder. We zijn steeds gewoon hysterische ja. divas, die moord
2: en brand. die Mo Ridders, die jachten ja. op iedereen ja. uitvoeren. Ja. toch
1: denken we altijd de normale Nederlander, hardwerkend, nuchter. Nuchter hadden we nog helemaal niet genoemd in de podcast. Dus eigenlijk, Helena was heel nuchter. Ja. Nou, daarmee sluiten we af. Um, dit was het weer. Ja. Um, tot over twee weken.